0: A Game Start. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Francia, bienvenidos a un programa más, pues aquí, al programa de Más FM de radio que ya pues, ha cambiado el formato y nos hemos transformado en podcast de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo aquí con vosotros? Pues como siempre decimos, muy contentos para hablar un rato de videojuegos, una charla entre amigos que vamos a hacer y que vamos a ofreceros hoy con varios temas de actualidad. Y bueno, pues hoy tenemos equipo, ¿no? Equipazo que vamos a presentar, por ejemplo, que está por aquí pues nuestra querida Aña Silva, que ya tenemos ganas de escuchar. ¿Qué tal, Ania? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantada, que ya os he echado de menos, llevo unos días sin venir por aquí.
0: Vaya, desde luego, sí que te echábamos de menos, eh, ya sabes que, que tu voz y sobre todo tu sapiencia, pues eh, siempre es bienvenida aquí.
1: Pues muchas gracias, ya encantada.
0: ¿Has jugado mucho estos últimos días o qué? Menos
1: de lo que me gustaría, pero sí, he ido jugando cada ratito.
0: <risa> has estado liada currando mucho, eh, que sí. Me sí, lo sí. ha dicho un pajarito, dice, no, no he podido sí, ir porque es... está currando, levantando el país, eh.
1: Ya, como siempre alguien, alguien le toca
0: Muy bien, pues también está por aquí Alberto Don Alberto Pino, ¿qué tal? Repetimos, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas
2: tardes, Fran Muy buenas tardes, Ania, ¿qué tal? Pues muy bien Siempre un placer por aquí, como siempre Encantado también
0: Muy bien, ¿y tú le has dado mucho estos últimos días al videojuego o has currado también levantando el país como Ania?
2: He currado, he levantado el país, eso siempre hay que hacerlo. <risa> y he jugado también, ya por fin terminé el Assassin's Creed y el Valhalla, ya lo terminé y ahora ha empezado el Devil May Cry 5 en la PlayStation 5, el Special Edition
0: este. Bueno, ya hemos visto que tienes problemas, ¿no? Que ya lo has dicho por Twitter. ¿Va a petar sí. tu PlayStation 5 o qué?
2: Me ha craseado dos veces en dos días. Madre mía. Y tiene que ser el juego porque no he tenido ningún problema con PlayStation 5 hasta ahora, la tengo desde el día de salida y ha sido la única vez que tiene algún problema.
0: Pero bueno, lo bueno, tienes en garantía, ¿no?
2: Sí, 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 sí voy a ver qué tal y si no, pues habrá que hacer algo, pero bueno, nada grave del todo, pero hombre, para sospechar Toquemos,
1: toquemos madera
2: Sí, toquemos madera, toda la madera que haya ya
0: Muy bien, ves. chicos, pues, pues nada, vamos a empezar y si queréis lo vamos a hacer pues eh, por Aña Que ayer, fue ayer o antes de ayer, Ania con el tema de la BlizzCon que, que estuviste viéndola, fue ayer, ¿verdad? Fue ayer Hoy estamos en sábado, grabamos en sábado y... y hoy tenemos
1: eh, segundo día de BlizzCon, así que... ¿Cuántos días ten... son esto de o la BlizzCon? Dos días, eh, ayer y hoy.
0: Dos o sea,
1: días. El, el 19 y el 20.
0: ¿Dónde es esto?
1: Eh, bueno, desde la sede de Estados Unidos de Blizzard,
0: que hostia, lo hacen online. No, online, qué pena. esto de, Lo hablábamos fuera de micro, qué pena esto de los eventos que ahora se haga por, por tema online. No se puede hacer en vivo, eh, con lo que se echa de menos, ¿eh?
1: Sí, tanto, es todo, los, los concursos de cosplay, es la gente, es el hecho de que te sientas en familia y que te emocionas como un niño pequeño cuando llegan los Reyes. No sé, es todo el ambiente que genera ver todo este tipo de eventos,
0: pero bueno, se echa mucho de menos, la verdad.
1: Esperemos que pronto pase todo esto y podamos volver otra vez a tener este calor y este todo.
0: Yo creo que fíjate, esto nos va a hacer valorar más todas estas cosas, ¿eh?
1: Uy, sí. Yo personalmente sí, ¿eh? Porque vamos, o sea, es que ya te digo, ayer mismamente cuando veía la Bliss con el vídeo de intro, me entró una nostalgia y un todo por dentro y es como diciendo, ostras, pues sí que lo he hecho de menos. No, <ríe> no me había percatado hasta ahora.
0: Incluso con... Sí, sí, he hecho así con eventos más pequeñitos aquí en España incluso una Madrid Games Week como antes se hacía wow. y, y tal claro
1: Nice One los eventos retro mismamente ir a, al Mercadillo San Antonio cosas así
2: ya incluso la, la ilusión por la fecha no porque se acerca la fecha y esa ilusión que te entra y no sé yo ya lo comentábamos un poco la semana pasada también con el tema del E3, pero sí, sí, yo también echo mucho de menos los eventos físicos, incluso aunque no pueda ir, pero ese ambiente que se respira, esa, esa sensación de Navidad. Que también comentaba. Claro. Es,
0: que
2: es magia, Pero es magia. Y a veces
1: también chavo. ayudaba para poder coincidir con amigos que a lo mejor estaban en diferentes puntos del país, como es mi caso, que tengo gente en todas partes, y a veces coincidíamos en los eventos de hey, sabes y era doble ilusión. <risa> o sea, un evento en común y encima ver a gente que, estima. bueno, que quieres, claro?
0: Es verdad, es que sobre todo es eso, el juntarte, el ambiente, porque imaginaos también nosotros, imaginaos que, que se hiciese pues un evento, pues eso, tipo Madrid Games Week y estas cosas. Pues eh, quién sabe, ¿no? Que nosotros también somos un poco de, de cada punta de España, pues eh, sería un buen motivo para juntarse y vernos en persona. Que, Por es, que sería una pasada, pero bueno. En fin, ya volveré a, volver a esto. Ya veréis como, como si hay que tener, hay que tener ilusión. Sí, sí. Porque, sí, bueno, hay que perder a... la fe. Bueno, pues eh, la ilusión sí que la tenías, porque nos decías que te estaba gustando el tema, ¿no? Porque se han anunciado cosas. Cuéntanos un poquito pues eh, qué te ha parecido todo esto y qué se ha anunciado más o menos.
1: Pues a ver, se han anunciado algunas cosillas. Eh, algo que ya se había de, filtrado en los últimos días por un accidente, por un tuit de Blizzard, ¿vale? Simplemente se ha confirmado todo. Entre ellos, lo, el bombazo más importante, vamos a ir a saco, ha sido el anuncio de Diablo 3, ¿vale? Que le han metido un lavado de cara espectacular, incluyendo un juego multijugador cooperativo y aparte uno que es también, eh, bueno, tipo modo versus, ¿vale? Así que las expectativas están por todo lo alto vale La parte negativa de esto es que no tenemos fecha y eso mm. sí que fue un gran fallo porque hubiera sido redondo que después de terminar el trailer tan bonito que nos pusieron, pusieron una fecha, yo qué sé, como si me pones 31 de, de agosto, ¿vale? Pero ahí tendrían Blizzard todos los billetes en la cara,
0: pero, de todo seguro. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que para este año?
1: Eh, a ver, yo creo
0: que sí, ¿eh? se supone
1: que sí Se supone que sí claro. De hecho, he estado leyendo ahí por los foros De la de Blizzard y la gente Presume que a lo mejor en junio Que sería muy buena fecha porque nos pillaría En veranito, ya ve que nos sí. quita de delante de, Del ordenador y ya no te digo de la consola Porque ya tengo amigos Que están con la Switch pensando Yo me la llevo a la playa <risa> o sea, que a donde sea así que sí, sería genial la verdad en verano me parecería una fecha ideal
2: yo pienso que sí, ¿eh? yo pienso que esto está hecho un poco para amenizar la espera, ¿no? hasta que llegue el
1: 4 pero hubiera sido un caramelo... Sí, eso sí. Esperando el 4, desde luego, para, para tenernos ahí enganchados mientras tanto y para que darle la oportunidad a la gente a conocer mucho mejor Diablo. Mm. Porque, de hecho, fíjate cómo lo están ideando, que incluso en la tienda online oficial eh, ya tienes un pack que te incluye eh, tanto el Diablo 2 como el Diablo 3 y además te dan bastantes regalitos de uno para el otro, ¿vale? O sea, te regalan cosas del Diablo 2, te regalan cosas del Diablo 3 para que a medida que vayas jugando y demás, pues ya tienes un montón de de ítems, la, casi todos son estéticos unas salas súper bonitas armas y cosas así, ¿sabes? Eh, pero que ya están in, haciendo todo el camino, por decirlo de alguna manera para que te vayas mentalizando vayas jugando todo y te prepares para el cuatro.
0: ¿vale? No, ¿no te parece o nos parece que a lo mejor no han puesto fecha por el tema de la situación de pandemia que, que tenemos, no vaya a ser que sí. pongas una fecha exacta y por lo que sea sí, tengas sí, problemas sí. en la distribución o, o lo que sea también y, y, y se vea eh, atrasada. ¿no?
1: Sí, de hecho sí que lo he pensado, que seguramente no han querido dar fechas de absolutamente nada para no pillarse los dedos. Porque como ya pasó que con la expansión de Shadowlands o el WoW eh, tuvieron que hacer un retraso, cosa que no había pasado nunca... Vale. yo creo que ahí ya se pillaron los dedos y dijeron, uy, mejor no dar fechas para no tener problemas con la gente no desilusionarlas, o como últimamente tampoco es que Blizzard esté... no, no ha tenido muchos aciertos últimamente, yo creo que para no dar un patinazo más Claro. Vale. entonces al menos así nos tienen con ilusión y demás, sí que te puedes apuntar ya a la beta desde el mismo día de ayer
0: ¿Vale? Ah, la ya, página... te, ¿Ya te puedes apuntar a la beta?
1: Sí, en la página de Diablo.com, que es la oficial, mm -hmm. eh, te puedes apuntar sin ningún problema. De hecho, es lo primero que te sale.
0: Pues, ¿vale? eh, Alberto, vamos a apuntarnos, ¿eh? porque mola, ¿eh? <risa> Hombre, sí, sí, sí. No he o sea, yo eh, el Diablo 3, Diablo 3. Eh, yo, yo el 2 no lo he jugado porque soy jugador más de consola y, claro, el Diablo 2 no salió, solo salió un PC, ¿verdad? Sí, el 1 y el 2 solo son exclusivos de PC. No el, final, 3, no. el
1: 3 fue la gran novedad de que se abrió
0: consolas. Sí, tan criticado también. El sí. Bueno. Es un juego que ya está muy enfocado consola.
1: al PC, ¿no? Sí,
0: claro. Pero, pero el tema de, de las... Eh, ¿Cómo se llama esto? De los, de las rifas, ¿no? De los... De los ¿Tuvieron ah. unas polémicas aquellas de...
1: El problema de las casas de subasta. De las casas de subasta. El principio. ¿no? Sí, 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 sí. Es que hubo mucha gente ahí que hizo chanchullos con el tema económico y ahí se vieron cosas bastante turbias porque había gente que, bueno, había mucho robo de cuentas, había mucho dinero en negro, se movían muchas cosas raras ahí y tuvieron que chaparlo creo que creo que no duró ni un año realmente. A mí me gustó de todas la forma,
2: Di Diablo 3 fue criticado también en general ¿no? Eh, per se me refiero porque yo recuerdo, por ejemplo, que incluso a nivel estético también se le criticó mucho por el tema de, del colorido Sí. Que Diablo siempre era como una saga así cruda, ¿no? Era más Sobria, oscura, más... Claro, como el sabre. 4 un poco, que ha vuelto un poco ese tono. Y el 3, no sé, Como yo recuerdo de gente criticando mucho que le habían metido demasiados colorines.
1: No, y además que habían eh, criticaban especialmente que habían recortado el contenido, como en el caso de, de lo que hicieron luego en la expansión, eh, que pusieron el, el Nigromante. El Nigromante es una clase que tenía que haber estado desde base. ¿Vale? y te lo pusieron luego mediante DLC. Eso evidentemente crispó bastante a, a los fans porque es, es la clase de negro, es básico, es como si me dices un guerrero, o sea, es que mmm, en diablo mmm, es básico. Entonces, o que me hubieran quitado el hechicero, por ejemplo, si me lo hubieran puesto aparte, es que es, no, no es comprensible. ¿Vale? y las críticas partieron de esto y sí que es verdad que tuvieron muchísimos problemas en el lanzamiento, el juego no funcionaba bien tenías colas eh, luego estaba el tema de las casas de subastas y ya vamos, lo que fue terrible y, y rastró mucho el juego fue el tema de lo, del spam brutal que tenías el robo de cuentas también porque claro, a raíz de la casa de subastas eh, eh, casi cada día recibías mails, spam eh, intentando robarte la cuenta buscaban de todo, o sea eh, jugar al principio fue muy, muy difícil ¿eh? la experiencia era bastante mala porque era difícil de jugar en realidad tú querías jugar con alguien haciendo multijugador cooperativo y y era bastante claro difícil. pero
0: todo eso empecé tenías
1: caídas tenías todo claro esto empecé en, en
0: consolas o sea, a nosotros consola, nos llegó
1: si la, no mal, la la versión de consola un año después no sí eh,
0: llegó y bueno pues, se criticó porque porque claro los peceros dicen no es que es un juego lo que siempre pasa es yo que es un juego de exclusivo <risas> a de pc que venga que es que no se puede adaptar bien no, yo lo, ya te digo mi experiencia como jugador de Diablo fue primera uh, con Diablo 3 y yo lo disfruté muchísimo me gustó y jugué la expansión pero solo tengo Ahí a medias, casi empezándola uh -huh. y, y, vamos, para mí es una gozada. Claro, la recomiendo. Sí, sí, totalmente. Así que, pues bueno. En fin, tendremos tiempo de, de hablar de, de este Diablo 2 y el 4 sí, cuando sí. llegue. ¿Qué más cosas se vieron en esta Bitcoin?
1: Uh, bueno, no se ha visto mucho sobre el Overwatch 2 Simplemente han enseñado unas pinceladas Del P del PVE O sea, del contenido que van a ser eh, Las misiones, ¿vale? Pero nada, apenas un par de segundos De, de imágenes Y poco más eh, Ya habían anunciado previamente que no dirían Nada más Y de hecho es la mayor decepción Porque ayer Eso. fue en el Topic casi todo el día Hoy se espera que digan algo Pero no, yo no daría muchas esperanzas Sobre ello es vale. que yo,
2: con el tema del Overwatch 2, porque es que se anunció, si no recuerdo mal, como hace dos años, ¿no? Se anunció en 2018, creo, sí, por ahí. Sí, si
1: no recuerdo mal, sí. Y no, no se ha
2: vuelto he dicho, a decir nada, sí. nada, 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 nada de él. Y yo no, no sé si es que están teniendo algún problema con el desarrollo o no sé qué está pasando porque es raro ¿eh? Y sobre eh... todo que la a BlizzCon y no digan nada. No sé, yo es que claro. es lo que más esperaba. Porque a mí el primer Overwatch me gustó mucho. Yo lo jugué bastante.
0: Sí, pero y es eso juego, que no es mi tipo de juego. Es un juego que se ha desinflado mucho, Alberto. Empezó muy fuerte. Pero duró bastante. Y le ha comido mucho terreno, por ejemplo, Fortnite, el PUG, por ejemplo, sí, bueno, también. prácticamente
1: todos los juegos.
0: Claro. Pero la,
2: el. el o sea, el cuidado que le, le dio Blizzard al juego la cantidad de actualizaciones sí. que sacaban el, la verdad es que lo trataron súper bien, a mi el juego ya te digo me gustó mucho el lore que tenía los personajes, la estética, me, me gustaba un montón cuando anunciaron el 2 me alegré porque porque eso porque además con el tema de que le iban a meter modo historia y demás pero es que no se ha vuelto a saber nada y entonces yo ya, ya llevaba un tiempo pensando en si el, Podía haber algún tipo de problema detrás del desarrollo, si sí, no sé, porque o sea, era raro que, que no algún se dicho nada.
1: Creo que hay algún director de juego, si no recuerdo mal, que ya se, que se ha marchado parte del equipo. Piensa que Blizzard últimamente ha tenido, mmm, lleva año y medio más o menos, arrastrando unos problemas a niveles logísticos y de empresa eh, muy graves. O sea, hablamos de que han tenido cientos de despidos, han habido muchos casos de crunch, eh, luego acaban de cerrar. Cosa que es inaudito y nadie lo entiende, la sede central que tenían aquí en Francia, creo que era en Versalles, eh, y claro, son cosas que es una tras otra, tras otra, es que ha, creo que han despedido como 300 personas por lo menos el año pasado, ¿vale? Madre. Y claro, eso es la suma, ¿vale? Y. A ver, ha sido paulatinamente, pero por ejemplo veías noticias hoy han despedido a 100 a los dos meses o pues sí, otros ciento y pico, entonces claro, yo creo que todo esto va sumando el y lastre. ¿Y el
2: Covid, seguramente, y claro. evidentemente haya, de alguna manera, claro. La situación sí, día, sé sí. que mm. por lo que
1: ellos han comunicado, eh, parte de la gran parte de los equipos están teletrabajando desde su casa y creo, también supongo que esto tiene algún lastre. Depende de qué departamento, supongo que, que es más complicado por temas técnicos más que nada, pero no sé. Eh, la verdad es que tengo fe en Blizzard, o eso quiero creer, pero la verdad es que está un poco deslucida. Bueno,
0: vale. ¿Y alguna IP nueva o algo de WoW?
1: <risa> bueno, de WoW se ha presentado el primer parche de Shadowlands, eh, chains, eh, cadenas de, de dominación, perdona, que ya te lo voy a decir en inglés. Eh, las cadenas de la dominación, eh, si no recuerdo mal, no han dicho fecha, pero seguramente será antes del verano. ¿Vale? Parche para arreglar
0: cosas o nivelar o no no
1: eh, el WoW siempre va por parches por decirlo así eh, después de que te pasas el contenido de expansión que se llama Endgame game que se suele llamar en los mmos más eh, pues ¿no? lo, hmm. exacto siempre los parches significan más contenidos es como si fueran micro expansiones dentro de la expansión vale entonces este es el primer parche eh, que añade un montón de historia, añade a, a morras, añadirá de todo, ¿vale? Eh, ayer se ha desvelado con un tráiler sobre qué va a ir, ¿vale? Eh, no entraré en spoilers por si alguien no ha jugado. Pero sí que un poco, en general, ha sido un poco decepcionante porque por lo que nos han mostrado en el tráiler es... Eh, están empezando a repetir unos patrones porque mmm, solo diré que es volver un, otra vez al tema de hartas. ¿Vale? En The Breath of the Lich King. Y es como, Esto ¿no? ¿Este ya lo he jugado. Claro, claro. Alberto, bien. Fistaco. Entonces es, <risa> eh, es esto, que es como, uf, esto ya lo he vivido. Y bueno, sí, también han anunciado eh, para el Classic eh, Burning Crusade. Mm -hmm. eh, que ya son ganas, <risa> personalmente. Para mí es la expansión que más me costó vale porque es la más difícil la que más se me atragantó porque tiene zonas que son de tedio absoluto de farmeo, farmeo, farmeo y lo peor de todo es que claro eh, cuando yo ya la jugué estaba nerfeada Vale, y ya me costó, ya os digo. Eh, la versión que van a poner en el Classic es la pre-nerf, o sea, antes Madre. del nerfeo, así que eso es hardcore para los jugadores veteranos y realmente sufridores, ¿eh? y, y desde con luego, y con tiempo, sí, desde, lo, desde luego que quien juega este tiene mi total admiración.
0: Pero habrá que probarlo, ¿no?, aunque sea ania.
1: Hombre, sí, eso sí. Así Hombre, sea. yo lo probaré porque yo esa experiencia yo no la he vivido. Ya te digo que yo ya jugué o sea, post-nerfeo, perdón. Y, claro, nada que ver con lo que hay ahora mismo. <ríe> Así que mira. Pero bueno. Eh, hay que recordar que está incluido dentro de la cuota, no hay que pagar nada adicional ni nada, así que para el parche tampoco ¿eh? del WoW, eso sí. sí y bueno, también han presentado bueno, yo sigo en redes, es que claro han sido varias cosas en la BlizzCon eh, han presentado la siguiente expansión del Hearthstone y la parte negativa como siempre es que todo es de pago y si no pagas, no tienes juego así que bueno Madre
0: mía, cuánto, y, ¿cuánto y yo, tiempo hace voy... que no juego yo al Hearthstone? me Uf. gustaba eh a mí me gustaba eh cuando, cuando salió me, me, me una temporada que me piqué pero claro al sí final... sí
1: a mí también me gusta me gusta y he jugado bastante pero sí que me llama la atención que hasta ahora todas las expansiones han sido un rollo muy mmm, cómo decirlo como muy de broma sabes los propios trailers eran como mucho de cachondeo muy divertidos y muy tal y en sí. cambio ayer ha pegado una filosofía de, de, radical, de Sí, pues el, la expansión que han anunciado ahora ha sido un cambio eh, radical, ¿eh? Le he visto una expansión muy oscura, muy seria. Es como, pues uy, que es el gestor.
0: atraer nuevos, <risa> nuevos eh, usuarios, ¿no?
1: Sí, Supongo que sí, a ver, uh -huh. que ya toca, ¿eh? que tiene sí. que... Tener... Revitalizar un poco o sea. Pero no se esperan grandes novedades, porque normalmente siempre las las novedades importantes se dan en la ceremonia de apertura, pero oye, nunca se sabe. Igual, igual <risa> esta noche va y nos sale la, la fecha de Overwatch 2, no sé, lo dudo, pero bueno. Yo
2: lo dudo. ¿Cómo es la duda que tenía, no sabía si los anuncios se hacían solo en el primer día o también había anuncio en el segundo entonces, no 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 claro. sé no sé muy bien cómo funciona, por eso
1: normalmente todos los anuncios gordos se hacen el primer día en la ceremonia de apertura y luego eh, el, los restantes paneles del día, del primer día y el segundo día, lo único que hacen el, el segundo día es como un repaso a todo y alguna novedad sí que dan, pero te suelen poner cosas como de arte eh, te hablan de las bandas sonoras del proceso creativo sí. hoy normalmente es más bien enfocado a este, a este tema ¿sabes? cosas más técnicas y este aspecto, arte música, cómo hemos creado tal, en qué nos hemos Para inspirado Ah, sí. Exacto, esto ya es fanbase Y ah. claro, hoy normalmente También la, el punto fuerte Suelen ser los torneos, que creo que hoy Sí que hay torneo de Overwatch y que se va a retransmitir Y claro, la parte final Que siempre era el colofón, era el concurso Ay, de, de, perdona, cosplay Creo que eh. salía Sí. Y claro, evidentemente este año Pues no lo hemos tenido
0: que Cómo miré. me gustaría que Blizzard se atreviese A sacar una IP nueva ¿eh? Me gustaría mucho Sería
1: estupendo sería estupendo
2: Porque es que eh, yo creo que tenemos todo un poco de hambre de IPN nueva en general
0: es que Blizzard Alberto, esto eh, sí. eh, tiene un toque lo decíamos viendo el tráiler de Diablo 2. es que los tráilers de Diablo son una pasada los tráilers de Blizzard son una pasada sí. Blizzard sabe sí, sí. muy bien hacer las cosas pero últimamente por desgracia pues yo no sé pues ya lo estás diciendo tú están despidiendo gente y demás por la situación y por cosas externas o lo que sea pero es una compañía, pues yo la tengo siempre en el mismo nivel que Naughty Dog que Rockstar, lo que pasa es que de años atrás pues eh, ha ido decreciendo un poco y, y vamos, yo creo que una nueva IP de lo que sea, me da igual, porque eh, de Starcraft ya no se sabe nada, ¿no? Bueno.
1: Ni se le espera de Ni momento. Ni se le espera yo tampoco, que,
0: está abandonado Yo
1: creo que van a, Y es un gran desperdicio, ¿eh? Porque podían sacar ahí de todo lo que quisieran y más. Pero lo tienen totalmente pues olvidado. Pues
0: algo, algo nuevo, que saben hacer muy bien las cosas, no sé. Aunque no fuese a nivel PC, fuese para consolas también, como ahora va a salir Diablo claro. 2. Pero alguna cosa también...
1: También del Heroes of Stone, también. Podrían dar un golpe de mesa ahí, mm. haciendo algo que renovase todo el sistema, algo que hiciera competencia y plantara cara a todo lo que hay. Sí. ¿Vale? Así sí. Que bueno, pues? que son muy buenos
2: creando universo.
0: Eh, sí, pues dejamos atrás Blizzard, a ver si, bueno, dentro de poco hablaremos de Diablo 2. Esperamos que, que para antes de verano. Y Alberto, ¿qué nos traes tú esta semana? Venga.
2: Pues yo quería traer eh, la noticia... Creo una de las más interesantes de esta semana, y es que eh, Microsoft ha anunciado una función nueva para Serie X y Serie S, que ellos llaman FPS Boost, que básicamente lo que consiste es como que la consola, eh, por ella sola, eh, duplica el rendimiento del frame rate en los juegos que son retrocompatibles. ¿no? Entonces, esto quiere decir que, pues no sé, juegos de la pasada generación o incluso antes pueden ir a 60 o a 100, eh, 120 FPS. Eh, directamente, simplemente metiéndolo en la consola, no, no es que los desarrolladores tengan que hacer nada en el juego ni requiere trabajo de los desarrolladores es algo que realiza la, la propia consola y no sé, me parece interesante sobre todo porque me, veo a Microsoft como muy enfocada en este tipo de, de facilidades para el usuario la veo como que le está dando mucha importancia a este tipo de cosas, en hacer que los juegos funcionen muy bien, en, en que la nueva, o sea que los juegos antiguos se jueguen de la mejor manera posible, en hacer ver a la comunidad que si te compras este juego lo vas a ver mejor en Xbox que en otra consola. Creo que este mensaje lo han conseguido calar muy bien y creo que con cosas como esta, ¿no? el FPS Boost, es como que refuerzan todavía más eh, pues esta, esta sensación que yo creo que, que nos da un poco a todos. Yo no sé cómo lo veis vosotros, si os parece una cosa importante o no o simplemente lo veis como una cosilla más pero a mí sí me parece interesante por eso porque veo como que Microsoft está muy encima de, de este tipo de cosas últimamente y yo lo agradezco
1: eh, Bueno, a mí personalmente eh, me parece como un añadido Vale, lo agradezco porque no sé, me parece una, todo lo que sea positivo para el jugador en este caso nosotros como usuarios eh, me parece positivo y además es un hecho que es un añadido no tenemos que tener costes adicionales ni nada, es algo que se implementará de forma automática, lo que pasa es que irá escalonadamente, han empezado con una serie de juegos sí, pero no, dicen solamente. que irán ampliando sí. luego creo que han dicho que era cada dos semanas que iba a ir ampliando más o menos creo que sí eh, no sé, lo veo interesante sobre todo porque el rendimiento es importante y hay gente que claro, se ha comprado a lo mejor, es la primera vez que tiene una Xbox en a lo largo de todos estos años ha empezado con una serie S o una serie X y tiene todo un catálogo inmenso de juegos de varias generaciones así que me parece una oportunidad para jugar a estos juegos, pues mira con buen rendimiento y sin costes adicionales cosa que hoy en día, pues mira se agradece agradecer eh
0: eh, yo eh, a ver yo voy a opinar respecto a, a este tema está muy bien genial me parece muy bien eh, de hecho uh -huh. al usuario pues eh, digamos medio que consume videojuegos más o menos normal eh, pongamos eh, es una buena noticia porque tienes si tienes juegos pendientes pues mira ahí los tienes y tal y puedes eh, puedes eh, volver a jugarlos y estas cosas pero a nivel digamos más innovador eh, la retrocompatibilidad siempre es un pisotón en el, en el en el freno, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero, pero creo que eh, el que sea retrocompatible hace, pues, que no sé, que, que quizás eh, te pongas a jugar a juegos eh, que tienes pendientes. Bien, es cierto que ahora mismo viene de lujo, porque ahora mismo, yo por ejemplo, en mi caso, eh, PlayStation 5, si me la compro, pues fíjate, es para jugar. Prácticamente a lo que tengo atrasado, porque a lo que ahora mismo hay en la actualidad, pues salvo Demon Souls y dos o tres más que vayan a salir y eso, no hay mucho más catálogo, pero sí, pero es que el decir me voy a comprar una consola para jugar a lo que ya tengo pendiente por porque es retrocompatible, eso está a priori muy bien pero no suena un poco a atraso, a, un, a una pisada en el freno, como decir, vamos a ver, si yo me compro una consola, estamos de acuerdo en que si hay una nueva generación tiene que ser a nuevos juegos. Claro, esto tiene que acompañar con, la, con los nuevos juegos, con el nuevo catálogo, que no lo hay hoy en día, pues por las circunstancias, me da igual. Pero claro, es que comprarte una videoconsola y que sea retrocompatible y empezar a jugar a juegos pasados, no sé, me parece una sí. frenada, ¿eh? yo sí,
2: sí. Pienso también lo mismo que tú. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que ya todos nos hemos <ríe> mentalizado Totalmente. de que esto va a ser así por lo menos un año.
0: Totalmente. Esto Entonces,
2: si no te queda otro remedio, o porque no hay catálogo nuevo y lo que tienes que hacer es jugar el catálogo que ya tienes, o pues bueno, por lo menos que lo juegues bien. ¿no? Fíjate Pero sí, que... yo, yo pienso un poco como tú en que en que no hemos encontrado una situación de sequía que yo creo que ni ellos mismos se eh, han sabido ver.
0: Fíjate, Alberto, que al final estás acumulando videoconsolas pero es que esto ha pasado siempre O sea, cuando tú te compras una 360 La Xbox, pues ya está Ya has pasado de consola y ya vas a mover Nuevos juegos, cuando te compras una One Pues lo mismo, eh, al equivalente Playstation 3 y 4, cuando te compras Una Series X, pues pues ya eh, Ahora no es lo mismo, ahora es retrocompatible Uf. Es pues que no sé, si yo tengo que aceptar que si me compro una nueva tecnología, es nueva tecnología, no me pongo ahora claro. a jugar a cosas anteriores, que está bien, ¿eh? que como digo, a nivel usuario medio, que no consume muchos videojuegos y si tienes algunos pendientes ahí, siempre viene bien, o sea, el, el poder, de vez en cuando dices, pues Ori, me, o sea, ahora me pondría un juego de Playstation 2 solo para verlo, eh, ¿Qué te digo yo, mm, no sé, oye, un oye. Metal Gear, lo que sea, ¿no?
1: yo esta semana he retomado un juego de Playstation 2 pero lo estoy jugando por el Game Pass que es el Final Fantasy 12 el Zodiac Age porque lo jugué en su momento en Playstation 2 sin tener los alicientes estos que tenían porque fue una edición posterior y mira le estoy dando una oportunidad pero es que básicamente es porque ahora mismo no tengo grandes lanzamientos ni tengo nada me he pasado Valhalla y digo pues qué hago
0: claro <ríe> o sea, Oye, pues, ¿qué juego? pues tú tienes Game porque,
1: Pass porque claro ¿no? tenemos una sí claro eh, tengo Game Pass y he tirado de Game Pass. de hecho, este juego está, creo que lo añadieron la semana pasada ¿no? ah, vale, vale. Okay. Eh, entonces, es como novedad por decirlo así <risa> entonces eh, pero claro, es que ahora mismo que jugamos porque además la mayoría de títulos, eh, independientemente de si estás jugando en una PlayStation, Playstation 5 o en una serie X eh, eh, muchos tienen retraso ¿vale? algunos con suerte han sido de un mes y otros pues, no tienen fecha definida o sea, y está pasando en casi todos los juegos
2: pero es decir, ya no es solo lo, el que no salgan juegos, sino que los juegos que salen no son exclusivos de la nueva generación es que yo creo que uno de los pocos juegos exclusivos de, de nueva generación que tienen fecha ahora mismo, que yo recuerde a lo mejor hay alguno más, es el Ratchet Clank de Playstation 5 que ese juego es exclusivo de Playstation 5 ah, y además sí. está diseñado con el ah, tema de, de aprovechar el SSD, vale pero, por ejemplo, el Persona 5 Striker que sale este martes, es un juego de PlayStation 4.
1: Yeah.
2: Eh, el Nier, que también sale próximamente, es un juego que está pensado para PlayStation 4, es decir, que hay mucho desarrollo todavía, el Biomutant, por ejemplo, también en PlayStation 4, hay yeah. mucho desarrollo que sigue siendo eh, que sigue siendo todavía de la generación anterior, entonces ahora mismo eh, los que tenemos una consola de nueva generación estamos jugando a lo mismo que podíamos jugar con la anterior, solo que estamos algo en
1: sequía. mejor. <ríe>
2: es bueno, una situación pero... ideal pues no no es una situación ideal para nada y luego yo quiero tener un juego que diga de... que yo al jugar diga dios mío esto de verdad es la nueva
0: generación mira luego yo que
1: sinceramente es la primera vez que nos pasa esto es, ¿Es la, la primera, primera vez que pasa sí, luego sí, es todo... yo, esto plantea siempre... este nivel, sí.
0: esto plantea otro, otro, otro punto de vista por ejemplo eh, además que se plantea a vosotros <coughs> cuando tú te compras una videoconsola nueva qué haces con la anterior Ambas conviven durante un tiempo. O sea, la, la nueva y la anterior. Pero cuando tú ya empiezas a jugar mucho a la nueva, eh, ¿realmente vas hacia atrás a conectar la anterior si te apetece algún juego de anterior? ¿O te gustaría jugarlo en, en nueva, siendo retrocompatible la nueva? ¿O ya directamente dices, no, es que yo una vez que ya me paso a la nueva generación, yo no tengo ganas de volver hacia atrás? Porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo coger. Ahora mismo estoy jugando PlayStation 4. No he dado paso todavía a la 5 pero yo me cuesta un mundo volver hacia Playstation 3 sí. que sea aún peor mejor.
2: lo que pasa es que la claro. Playstation 5 es retrocompatible con Playstation 4, entonces tener las dos puestas es un poco tontería, porque al final si puedes jugar lo mismo en Playstation 4 y en Playstation 5, pues ya lo juegas en la 5 que donde sí se nota, yo por ejemplo en el Devil May Cry, en los tiempos de carga es donde más se nota eso, ahí sí que es verdad que cuando vuelves para atrás, te van ganas de pegarte martillazo con la cabeza, porque es que se nota muchísimo el tema de los tiempos de carga
0: hmm.
2: en el Devil May Cry hay en los tiempos de carga, los típicos textos que te dan un poco de contexto sobre la historia y demás, y no da tiempo a leer ni la primera frase. O sea, se nota que, que está pensado para la generación anterior, claro. que te daba tiempo a leerte ese, ese párrafo que te ponen y tres más. Pero claro, ahora en PlayStation 5 es que no da tiempo. Es que empieza y a las tres palabras ya ha ya entrado juego. En ese sentido es donde más lo he notado. Pero al final son juegos que están pensados para la generación anterior. Y, hombre, la situación ideal no lo es. Y yo creo que es la situación más grave en este sentido, porque juegos transgeneracionales han existido siempre. Yo también recuerdo que cuando pasamos de... De, de, de 360 y PlayStation 3 a Play4 y igual, hubo mucho, un año, año y medio en el que prácticamente todos los juegos que salían eran transgeneracionales.
1: Sí, claro. Pero lo que no se veía
2: era lo de parche para que este juego se pueda funcionar en PlayStation 5. Es que ahora mismo lo único que estamos teniendo es esto: a ver qué parche sacan para ver qué juego de Play4 puedo jugar en Play5 mejor.
1: ...y que no te los metan de pago... ...que eso también hay que decirlo...
2: Claro, bueno, pues, ...y en el caso de Microsoft es todavía peor... ...porque a Microsoft se le fue su gran exclusivo... ...que era el Halo... ...se le ha ido indefinidamente... ...y se quedó totalmente huérfana... ...entonces claro, Microsoft tuvo que desviar el mensaje... Uh -huh. ...y decir, bueno, pues tenéis el Game Pass y tenéis la retrocompa retrocompatibilidad total y absoluta y ya lo que tenían que vender porque era lo único que tenían
1: es que tampoco <ríe> es el que tengamos, ahora mismo estamos en sequía evidentemente sí.
0: de todas maneras porque otro punto de medio no es tampoco un otro punto juego de que vista. Te venda Ania, por ejemplo, otro punto de vista es, eh, pues claro, siempre viene bien echas un guías uno, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, También. claro, tú dices ahora mismo, bueno, es que yo ponerme una 360, vamos, ni de coña, y es lo que estamos diciendo, seguro que se ve mal y tal. Entonces, tendrías, en tendrías la posibilidad ahora mismo de jugar al uno, pues como está diciendo Alberto, pues con una mejora del frame rate y demás. Eso estaría guay también. Es que también. Pero hay nunca.
1: Que... Bueno, parece es que no. Del Gears además tiene, versión Ultimate, o sea, tiene la versión última y También tiene
0: la versión última, correcto, de One. Sí.
2: Nunca uh -huh. nos hemos visto en la situación de que tengamos una consola nueva y lo que estamos pensando es ver cómo se ve el Gears 1.
0: Claro, es que... <risa> claro. Es, es que eso
2: no ha pasado en la vida y no lo han metido que... en la cabeza.
0: Porque las claro. circunstancias son excepcionales de lo que estamos viviendo estos días. ¿sí? Claro.
2: Pero no deja de ser un poco decepcionante porque al final cuando uno da el salto y se gasta un dinero, oye, que te piden un dinero, ¿eh? Hombre, pues sí. claro, ¿tú quieres ver eso? A la
1: situación que estamos hoy en día, de hecho, mucha gente todavía hay que dicen claro. que deberían haber esperado y ahora la verdad es que no lo tengo muy claro si deberían haber esperado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que son los grandes juegos, la mayoría están retrasados y los otros no tienen fecha. Pero bueno.
0: Veremos. Bueno, pues eh, pasamos a otro tema y hablamos de Nintendo, porque es que Nintendo, según leemos en en una noticia eh, confirmó en enero pues, que se hacía con la totalidad de las acciones de Next Level Games. Eh, no sé si sabéis, pero ese es este estudio canadiense que ha hecho Luigi's Mansion 2, el 3, el Punch-Out, el Metroid uh -huh. Prime, por ejemplo. Eh, bueno, pues tras hacer lo mismo que con Retro Studios, que hizo Metroid Prime y, y con Monolith, ya sabéis, del de Blade. El presidente de la compañía, eh, Shuntaro Furukawa, pues ha sido preguntado acerca de la posibilidad de ver eh, más movimientos de este tipo, ¿no? Y es que dice, pues, que, nada, que ha dejado claro que no tienen pensado hacer compras o adquisiciones de estudios si no lo ven necesario. Aunque palabras textuales dice que harán inversiones si son necesarios. Eso sí, pero que aclara que, que a la hora de tomar estas decisiones se basan en si, estudios, si esos estudios pues pueden mejorar el valor del entretenimiento que ofrece Nintendo. Y el caso es que este Next Level Games, pues es un socio, según ellos, dicen que con el que hemos estado trabajando durante muchos años y decidimos que podríamos mejorar la calidad y velocidad de los desarrollos al convertirlos en una subsidiaria y empezar a trabajar juntos. Dice, no estamos simplemente comprando estudios a ciegas porque queremos recursos de desarrollo. Dice, la meta no es expandir la escala de nuestro negocio no, que va, que no queréis hacer, si lo, que no queréis ganar dinero, si vosotros estáis por amor al arte. Claro, al Fin. no sé qué os parece esta noticia, chicos.
1: Bueno, a ver, en parte se veía venir, ¿no? Porque de fin y al cabo en los últimos juegos, todos los últimos desarrollos de los últimos años, pues, básicamente son exclusivos de Nintendo, ¿no? Porque ninguno sí. de estos títulos han salido fuera de, de Switch.
2: Sí, sí, la compra tiene todo el sentido del mundo vamos ¿no?
1: ¿Verdad? Vale sí, sí, Así sí. que no sé mmm, Lo había sentido, la verdad y de Lo que hecho... pasa es que
2: Nintendo tiene, eh, me hace gracia porque está pensando en comprar estudios cuando luego tiene otro estudio sin hacer nada
1: Sí Ay, Camelot, a ver cuando sale Golden Exacto. Sun eh, Yo lo dejo caer
2: O Retro, que porque Retro sabemos que ahora mismo está haciendo eh, Metroid Prime, pero hubo muchísimo tiempo en el que Retro estuvo sin hacer nada y, fue, y era todo una incógnita vamos llegamos incluso a pensar que, que se la querían cargar porque es que no, no hacían nada
1: sí, es verdad De entonces hecho, se hombre, que, no, que se ve cancelada y todo no
2: que compre estudios pues me parece lógico y normal al final son empresas que lo que buscan es ganar dinero y si ven que hay estudios que con los que funcionan bien con los que trabajan bien y los resultados que le dan son buenos pues entiendo que las quieren comprar
0: Sí, pero que no lo digan ahí en plan de que es que pero... eh, eh, somos aquí un estudio, un sea, una compañía que estamos por el amor al arte. Sois una empresa que necesita beneficios y que compráis pues en base a estudios de mercado o estudios pero de tránsito, va a ver, cien mil cosas. De todas formas, este estudio de Luigi's Mansion, la verdad es que es de lo mejorcito que hay en Switch. y sí. Y bueno, pues eh, la verdad es que, no sé, está bien. yo A mí me parece bien mientras saquen cosas interesantes.
2: Sí, sí, a mí también, yo te digo, incluso ojalá estén preparando una IP nueva o cualquier cosa. que no Mira que a mí Luigi, 3, o sea, Luigi Mansion 3 me encanta, me parece uno de los mejores juegos de Switch con diferencia, me lo pasé súper bien, me reí un montón con él. Si hay un Luigi Mansion 4, bienvenido sea. Pero si salen una IP nueva, porque Nintendo también en este sentido creo que le hace algo de falta.
0: Mejor eso, Alberto. Todavía es mejor. mejor.
2: Sí, sí. Todavía mejor.
0: Porque un Luigi Mansion 4, por ejemplo, o un Metroid Prime... Dos, o tres, o un, un Xenoblade 3, dos, es que, es que necesitamos ya cosas nuevas, es que hemos visto, uh -huh. y porque no estamos comentando nada del Nintendo Direct del otro día. Pero, no, no. pero es que, es que, es que macho, de Oye, verdad.
1: Pregunta al aire, ¿cuánto hace que Nintendo no nos presenta ni P nueva?
0: Pues desde el Splatoon, luego sacaron el otro, ¿cómo se llamaba el otro este tan raro? Eh, este de los, las luchas, estas de puñetazos raros. El Arms. El, ese, ah, Arms.
1: el Arms. El Arms, sí. Es. Bueno, ese fue de lanzamiento. Ese fue de lanzamiento, ¿no? Sí,
0: fue de lanzamiento. Sí, Es que no hay nada. Ni Splatoon. Ahora es Splatoon 3. Splatoon 3.
1: Pero lo pusieron ahí en plan. De verdad, ¿Cómo está... Como de tapado.
2: Claro, no, pero Splatoon 3. A ver, yo respeto mucho Splatoon, no es una saga que ellos jueguen, seguramente sean juegazo, esté muy bien, no te digo que no. Pero, normalmente los directs siempre se cierran con anuncios eh, gordos, ¿no? Yo el recuerdo bonazo. cuando se cerró el Nintendo Direct de 2018 con el anuncio de Smash Bros., recuerdo cuando se cerró el, el, el Direct de, de l 3 con Zelda Breath of the Wild 2, es decir, son mm -hmm. megatones. Yo no sé hasta qué punto es Platón 3 es un Megatón de este tipo. ni Porque es una saga que sí, que, que tiene importancia hoy en día, pero no es una saga que te venda una consola, por ejemplo. Alberto, de es
0: rara. O sea, ¿que, que ya se vaya a convertir en una saga con tres entregas, un juego que no tiene historia.
2: Es que, ¿sabes? Lo que me, a mí es que la sensación que me dio es que eh, la idea del dire era terminar con el, con el Zelda. Y fue como, no, porque esto es terminar de bajona... Y metieron el Splatoon porque es que era un direct que estaba enfocado en principio a juegos de la primera mitad de año y Splatoon 2 se nos va a 2022. Es que ya te digo, no creo que sea una saga que, se, que, que merezca un anuncio tan grande. No que no lo merezca, sino que... que... Que tenga que tener un, un, un anuncio con tantísima sí, antelación. Que, que no lo pide tampoco tanto la gente. O sea, que habrá gente no, que tenga pues su... es que al final es Platón, le puedes meter novedades, pero no puedes revolucionar la claro. mecánica. Al final son juegos que, que están muy 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 encasillados por la, por la jugabilidad que tiene. Es que Platón, qué le va a hacer ahora?
1: No sé. ¿Meterle un Battle Royale? Seguramente.
2: No,
1: no, creo que no ven tanto. No, no sé. sé. Yo ah, creo que... Lo veo complicado. Y, no sé, realmente, mmm, es que si te fijas en todas las retransmisiones de Twitch y todo esto, no es que sea un juego que se retransmita mucho, ni es que, claro, todo lo copa Fortnite, entre otros tantos. Es que,
2: ah. Incluso si Nintendo hubiera querido mimar un poco Splatoon 2, no, hubiera, no le hubiera hecho falta ni siquiera anunciar un, un Splatoon 3.
0: Pero mira, si hubiera sí.
2: sacado actualizaciones con, a claro. menudo, hubiera eh, motivado a la gente, ahora mismo podría tener una comunidad bastante activa y no te hace falta anunciar un Splatoon 3, porque es que Splatoon es un juego... Que requiere eso, que requiere que tú a la gente la tengas constantemente jugando. Y Pero para ya. eso tienes que darle aliciente. Eh... Y si tú lo haces bien, pues no te hace falta tener que estar sacando otra secuela de Platón. Que al final no creo que haya mucha diferencia. Igual que no la había de 1 al 2.
0: No, ya. Estamos, estamos siempre pidiendo. Eh, cosas, cosas a Nintendo, ¿vale? Estamos siempre, pidiendo, estamos siempre pidiendo. Punto. Estamos siempre pidiendo. Sí, sí, sí. Pero vale, a Nintendo siempre le pedimos cosas nuevas. Vale, venga. No te las dan. Vale, entonces, ¿qué hacéis? Nos sacáis, nos sacáis vuestras franquicias de siempre, porque al final somos unos ignorantes y pedimos otras cosas que no nos van a dar. vale Yo asumo que si me compro una Switch, ya sé que va, voy a tener mis sagas de Nintendo y tal, para eso me la compro. vale Yo creo que como yo, todo el mundo, no le podemos pedir casi nada y les cuesta mucho sacar una IP. Vale, punto. Vale. Ya está. Pero entonces, si tenéis que sacar algo y hacéis un Nintendo Direct después de ¿cuánto? ¿un año? Un año, ¿no? 530 días. Vale, un año y, ¿Año y medio. Un año y medio casi. Venga. Después de todo esto, ¿de verdad solo estáis pensando en Splatoon 3? Puestos a pedir, puestos a pedir, pues mira, me conformo que, con que hagáis los de siempre. Sacarme fran... eh, las mismas franquicias, pero con eh, entregas nuevas. Es decir, ¿dónde está Yoshi? ¿Dónde está Kirby? ¿Dónde está Donkey Kong? ¿Dónde está...? Pues sacarme algo de esto, puestos a, a, a sacar... Sí, Oye, bayoneta, un bayoneta. Claro. Por favor. Un
1: mayoneta y seca el mundo. El tío. problema también fue perdido que... Pero
0: no, no me saques unos Platon 3. Que, que puñetas, que esto es un chorreo, de verdad, en serio. Pues sácame algún Kirby nuevo. Un Yoshi, algo bonito. Que, que te guste jugar. O, o mira, ya no me saques un Zelda. Pero ya no pido tanto. Pero. ¿Y, y un nuevo Mario? ¿Qué pasa? Porque también hace ya. Un tiempecillo. No a Mario. Ha, ha sacado el, el 3D
2: World. Y no creo que ahora mismo estén por la labor. Yo, vamos, yo pienso. El Bowser, nada, S2, sí, seguro.
0: Es, el Bowser Fury el Bowser Fury pero si sí es el mismo juego nada más que hemos con unos niveles ¿Sí? ahí en fin es el mismo juego entonces es que Nintendo está parada así es que no hay bueno, nada
1: de Mario a lo mejor te vale lo de Golf ¿no?
0: <risa> pues hombre mejor que Statoon este me vale de verdad que yo quiero, me, me quiero comprar una Switch dame algo que me compre una Switch ¿sabes sí, en... lo que pasa? yo creo que este, este Nintendo
2: Direct el, ha tenido para mí dos problemas yo creo que si este Nintendo Direct se hubiera hecho eh, de manera normal, es decir, como hacían antes los directs, ¿no? cada 3-4 meses, este Nintendo Direct incluso hubiera pasado por bueno.
1: ¿no? Los micro directs, ¿no? que hoy iban a iban haciendo claro, o...
2: este de direct, 10 minutos. Si hubiera sido la normalidad de la que tenía Nintendo antes de cada X tiempo, te hacía un Nintendo Direct, pues yo creo que hubiéramos salido incluso contentos, porque es verdad que el Nintendo, a ver, objetivamente no era, no fue malo, se presentaron bastantes cosas, se dieron fechas, fueron 50 minutos, hubo morraya mi, sí. a mi modo de ver, pero bueno, anuncios hubo, yo creo que Además, juegos bastante variados, no sé. En general, objetivamente, no creo que sea malo. El problema, ¿cuál es? Uno, llevas 530 días sin hacer un Nintendo Direct. Cuando tú anuncias que vas a volver con un Nintendo Direct, piensas que yo pensé, pues, algo tienen que anunciar. Claro. Porque, a ver, si tú te has tirado 530 días decidiendo que no vas a hacer ningún Nintendo Direct, es porque tendrás tu motivo. Pero si ahora has decidido que va a hacer un nuevo Nintendo Direct, entiendo que es porque también tienes tu motivo. Entonces, claro, el, el, todo el mundo esperaba algo que no había. Ya no te, incluso el Breath of the Wild 2, si es que el mismo hecho de que saliera a Onuma diciendo mmm, aquí no hemos venido a ver Breath of the Wild 2", era una muestra de que ellos sabían dónde estaban las expectativas de la gente. Es que te estaban diciendo no ellos será, mismos sabían perfectamente no dónde será, estaban las expectativas de la gente.
0: No será... que os, Además, os lo voy a lanzar aquí. A ver, a ver qué opináis. ¿No será porque están preparando ya... Una nueva videoconsola y no están sacando todos los buenos bombazos, los están preparando para la siguiente.
1: Para ya la manida Switch HD en
0: 4K. ¿Qué os parece? Llámala Nintendo.
1: A ver. hace cuatro años de la Switch, ¿no? Hace cuento con que va a haber una revisión.
0: Seguro. sí, Switch Pro, por ejemplo. ¿Revisión o nueva
2: consola? Revisión.
1: Revisión. Y especialmente con el tema de los Joy-Con.
2: Nintendo yo creo que va a retrasar el lanzamiento de una nueva consola lo máximo que pueda porque con Switch están viendo el cielo abierto como no lo han visto en muchos años y mientras que eso siga así, no van a parar. Hombre, Obviamente es que la ves. revisión no, va, no no significa como hicieron, por ejemplo, con la New 3DS, que fue una cagada, uh -huh. eh, que sacaran juegos exclusivos para ella porque eso se demostró que, que era un error. Pero sí juegos como pasaba con la PlayStation Pro, porque pues se vean mejor.
0: Pues, hombre, estrenarla con un Mario en, en este formato o con un Zelda. El con Zelda. el siguiente Zelda. Pues esto, esto ya sí que me cuadraría más. Pero dame algo, Nintendo. Dame algo y, y en el E3 no va a ser. Sí. Porque ellos no van. Entonces. No, claro. sí,
2: pero yo, a mí me da la un un sensación ¿no? en ¿tendrán? junio hay un, hay un direct de nuevo. En junio seguro? hay
0: otro líder. Vale, pues ya está. Pues sí. ahí es donde ¿Qué te qué la qué anuncian. Seguro. Venga, pero bueno el compré.
2: problema lo que decía antes perdón es eso el tema que llevas mucho tiempo sin hacer un Nintendo Direct ese es uno de los problemas y el segundo es que tienes muchos juegos anunciados muchos aniversarios a los que ni siquiera has mencionado hmm. y claro la gente tiene anunciado un Metroid Prime 4 y no dicen nada tiene anunciado el Zelda Breath of the Wild y no dicen nada tiene el, el aniversario de Zelda en tres días y no has mencionado nada sí. tiene el aniversario de Pokémon y no has dicho nada entonces la gente se queda como bueno y entonces ¿tú para qué has ido?
1: ya yeah.
0: Bueno, bueno, pues veremos más cosas. Venga, vamos a pasar de tema y ahora hablamos uh, con Ania de lo que traiga. Venga, Ania, ¿qué nos traes más?
1: Bueno, pues ya que estamos hablando de Nintendo, pues continuamos un poquito con ella, pero ahora la noticia que os traigo es que se ha anunciado una de las noticias bombas <ríe> del Nintendo Direct. Fue el remaster de Legion of Zelda Skyward Sword, ¿vale? bueno. que lo tendremos en HD que se supone que es como parte del 35 aniversario de la saga y que lo tendremos disponible para Switch. Eh, si no recuerdo mal, espérate, creo que era para noviembre, me parece. El 16 de julio. Ay, perdón, el 16 de julio, sí, tienes razón. Vale, el 16 de julio. Eh, y bueno, ha habido cierta polémica al respecto, porque, claro, te mmm, vuelven a estar los rumores otra vez de que esto no vaya a ser como el anterior juego de Mario, que es simplemente un skin en HD. ¿Vale? Pero ha el juego nuevo porque vale 60 euros pues, de salida, ¿vale?
0: Así Oye, que... estoy empeñado, Toma. Que yo voy a la... <risas> Toma, 60 pagos, ¿eh?
2: Yo quiero venir un día y hablar bien de Nintendo, de verdad, pues es que, es que parece que... que soy un hater de Nintendo y que va, yo a mí me gusta mucho, yo mucho por los juegos de Nintendo, Nintendo pero es que no me lo ponen fácil.
1: No, ya.
0: Alberto, eres un hater de Nintendo, ya has cambiado, Ay, has yo, pasado al lado que... oscuro.
2: Que llevo No sabéis la hora que yo le llevo al Animal Crossing y al Smart Crossing. Pues, a mí pues, me encanta, pero es que Dios
0: mío. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Tantos años ahí dándole tantas horas al Animal oh. Crossing y ya míralo aquí, echando peste de A ver,
2: esto también son las consecuencias de tener tanto éxito. Es que al final no todo es bueno. Claro
1: y Bueno, sigo la noticia eh, Sí, perdona lo interesante... No, no, para nada uh, La parte interesante es que, bueno, contará con unos J-Cons eh, con una skin especial eh, exclusiva del juego eh, porque, claro, había cierta preocupación porque este juego, al venir de la Wii eh, tenía un uso del control de movimiento mm. y preocupaba un poco con el tema de la Switch pero no hayan garantizado que con los J-Cons jugará y la, y la um, jugabilidad será exactamente igual y mejorada, incluso eh, y, bueno, que se podrá disfrutar disfrutar igualmente, tanto en modo portátil como, como en, desde la televisión, el juego, o sea, en modo tradicional. Y bueno, de momento, en principio, mmm, simplemente a la espera. Lo que no ha gustado mucho es el tema del precio, ya os digo, que es lo que, y el tema de que sospechan de que no sea simplemente un lavado de cara y ya está. Eh, mm. La gente hubiera preferido algo más.
0: Es que, es que el tema del uf, de lavadito de cara con, con los, las ROMs que hemos tenido últimamente del Mario Galaxy, eh, por, el, ahí claro, van
1: los, por, ahí va, por ahí va el tema del enfado monumental de la gente, unido a un precio de juego nuevo que, no, que evidentemente, si hubiera tenido un precio más acorde a, a un lanzamiento de 35 aniversario, a que es una reedición pues.
0: O del Mario 64, mejor dicho. Pero es que lleva sí. razón, ¿eh? o sea, eh, Nintendo, madre mía, 60 pavos por, por este juego que yo he visto imágenes y es que pones una imagen de, de Link y la otra, y es que son, son casi iguales, si es que... Pero eh,
1: eso... Es que parece sacado un filtro Instagram, <risa> hablando claro.
0: verdad. Y Porque si ves algunas
1: imágenes, bonito. la verdad es que... ¿Cómo, cómo, que... ¿cómo lo
0: nombran, Ania? ¿Remake? ¿Has dicho remake? HD.
1: Uh, HD. O sea, no no se han pillado no se han pillado, no se han pillado decir, ¿no? es un remaster y es un no pillado, es HD vale vale vale
0: HD. o sea no se atreven a decir vamos remake ni de fíjate no, no, sería, no. fíjate fíjate pues fíjate que sería perfecto para llamarlo remake porque es un juego de Wii que tiene tela de años ya que lo puedes hacer un lado de cara perfecto y que la jugabilidad y, la, y las mecánicas las puedes cambiar porque eh, jugando con el Wii Mode eh, era, era, era muy diferente ahora jugar con, con los mandos, vamos. Entonces claro. sería perfecto un remake. Eso, pues prácticamente sí que sería renombrado remake. Pero esto tiene una pinta de ser un, pues es un lavadito HD Uf, que tira para atrás A todo ver, el juego.
2: el juego se puede jugar. Con los de -Con. Facebook,
1: sí, está. Sí, sí, eso
0: sí. Se puede y para ver los
1: exclusivos también.
2: O con el mando, que la traslación que han hecho del movimiento de la espada al mando es con el analógico, con el joystick derecho.
1: Ah, sí, sí. A ver, yo un,
2: un Zelda que tengo pendiente, eh, eh, no lo he jugado, lo tengo, pero no lo he jugado, <risa> eh, porque no me gusta jugar con, con control de movimiento, me siento tonto, lo siento, Yo quizás no se ha compartido, pero es que no me gusta verme mover los brazos delante de la televisión, No, no. no. no <risa> tengo yo, esa yo visión contigo. clásica de, de los videojuegos y no, no me gustan, y, y vamos, yo creo que era... Claro que este remake, o sea, que perdón, que este, este HD saldría. Uy, Alberto. Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo contaba con una recopilación como pasó con Mario. No claro. contaba con que fuera a salir el juego solo. Yo pensaba pues, que harían el, el Wind Waker, el, el Twilight Princess y este, los tres. Mm. Una cosa así, parecida. Pero no, han sacado este con el, en HD a 60 euros. Que aparte, lo de los 60 euros no nos debería sorprender, ¿eh? porque no, la tónica de Nintendo está siendo esta. Yo recuerdo, porque la edición que yo tengo de Wii era, venía el juego con el mando Wii con el Wii Botion Plus, porque era algo que se necesitaba para jugar al juego, porque era como que te trasladaba a uno a uno los movimientos que tú hacías con la mano, ¿no? No como pasaba con el Wii Mode normal, y aparte te venía la banda sonora, una edición especial el mando dorado, chulísima, y costaba 69 euros, 70 y ahora el juego 10 años más, solo el juego, te cuesta
0: 60. Pero Alberto es que cualquier juego de Nintendo Switch vale unos 40 o 50 pavos
2: Sí, a ver, esto es como siempre, si luego tú llegas a Mediamar o a cualquier sitio y seguramente te lo encuentres a ese precio, pero el problema está en lo que Nintendo te quiere cobrar por el juego al precio que luego tú lo compres
0: claro, pero, pero bueno. Bueno,
2: La intención de Nintendo es que esto, es un juego completo a precio de novedad
1: Dicho esto, el juego, aunque haya críticas de que vale 60 euros, es el juego número uno de Switch vendido en Amazon ¿eh? sí. o sea que... <ríe> Se dice mucho pero Yo... la realidad es que está, está, se está vendiendo muy bien y faltan cinco meses todavía
0: pues una cosa os digo, eh, ¿qué ha pasado con este juego? Um, yo en su momento sí que lo jugué, eh, lo jugué, no me lo pasé entero, eh, pero sí que jugué pues, un tercio del juego, muy bueno, muy buen juego, y en su momento los análisis que se hicieron por parte de la prensa fueron muy buenos, si os fijáis, si os metéis a webs, están de 9 para sí, arriba. Yo,
2: eh. En MediStation, de hecho, tiene el 10%. sí
0: y ahora es lo que me está haciendo gracia, que se está diciendo que es un Zelda de los mediocres o de los normalitos que, que hay. Ah,
1: pero eso siempre pasa. Pero, pero
2: sí, es que, de a ver, si sí fue un juego polémico, ¿eh? Yo recuerdo que en su momento sí. tuvo polémica. Pero yo no te puedo hablar de si es bueno o malo, porque ya te digo, yo no, no lo he jugado, pero sí es un juego que, que tiene muy dividida a la gente. Eso pero sí, eso pero sí la
0: calidad y en su momento las reviews eran buenas, entonces no me vale que mm. ahora la gente diga, no, es que este Zelda, pues para eso sacas el no sé qué. Claro, sacas el que a ti te guste, ¿no? Es que es un, <risa> es un buen juego. O sea, es un buen Zelda. ¿Por qué no hace juego.
2: Nintendo un remake de la Link to the Past?
1: <risa> a ver, yo lo
2: Como hicieron con el Link's Awakening. Holy, eso sí estaría chulo.
1: A ver, yo lo jugué en su momento. Me pareció buen juego. No de los mejores, porque para mí el tope es el Mayoras. Pero... Y el Winway, que también es lo que me gusta. Pero no estaba mal. Ahora, a las críticas de haters que estoy viendo y demás, que dentro de todo no era de los malos. Hombre, tampoco era de los malos. El juego sea, estaba entretenido y estaba bien. Y ese momento en la Wii, con los controles de movimiento y demás, tenía lo suyo. ¿eh? Que yo no soy muy a, muy a favor del control de movimientos, pero era lo suyo. No sé, sí. eh, la Wii era otra cosa aparte en este aspecto.
2: Sí, sí a ver, yo, está bien, que an porque antes te obligaban a jugar, eh, como digo yo, aparcando aviones. Pero ahora por lo menos ya te dejan elegir, que está bien. El que quiera jugar como se jugaba originalmente lo puede hacer y el que prefiera jugarlo con el mando, pues lo puede jugar ver, con el mando. que
0: ¿cómo es, es eso como de, se de... ¿Cómo es eso de aparcar aviones, tío? No, ¿Qué casco debe hacer con eso? Pues moviendo vi vi mucho los
2: brazos delante de la
1: tele. Es que no.
0: Vale, vale, vale. <ríe>
1: Tú no has jugado al Wii Fit, ¿eh? Sí, <ríe> sí no, la es
2: que yo la Wii, la Wii no la tuve, de hecho. Es que normal. No. Ah, vale, vale. Yo la tengo ahora porque mi pareja sí la tiene y la tenemos aquí, la consola y demás con muchos juegos, pero yo no la tuve porque no,
0: no me... El Wii Fit, qué grande. <ríe> lo, lo que me costó a mí regalarlo unas navidades que estaba agotado por todos sitios. Es que todo lo que sacaba Nintendo de Wii... Bueno, uf, el Wii Fit el año pasado jugar. con el
1: confinamiento era imposible de encontrar, ¿eh? Madre o sea que...
0: Ah, y con el potencial que tiene Nintendo y, y fíjate, pues mira, a mí no se me había ocurrido esto que ha dicho antes Alberto, pues ya que estamos, seguramente, creo recordar que este año teníamos aniversario de Zelda de, de algún tipo. Mañana. Es mañana. Sí,
2: mañana. Mañana, mañana el 35 maño. aniversario de la saga.
0: Pues mira, fíjate, sería el momento perfecto, pues para lo que ha dicho él, pues eh, te sacas el, pues mira, Wing Waker, mayoras más y, y este, y el Skyward Sword sacan los tres en HD, venga a ponlos en uh, HD.
1: La trilogía como hicieron con of que tenías eh, la edición ya especial aquí, le adorada le ¿no? haces,
0: Exactamente, le haces una cajita con el símbolo este de la, es? de la trifuerza y, y quedas de narices le bajas 10 euritos o 5 euritos solo, venga, solo. Eh. Y
1: que te pongan alguna cosita guapa, no sé, un librito de arte alguna cosa, ya está vendido ya está. Y, y, <ríe> lo,
0: <ríe> Ania, y lo vendes a chorro, eh
1: Hombre, sí, y tanto. total. Y si ya luego sacas una edición especial de la consola, ya vamos. ¿A ver, ¿Cuándo? Bueno,
0: <risa> Ahora ya, mismo. Ya
1: ves. A que, o sea, ¿qué oportunidades tienen?
0: Si es que tendríamos que ser nosotros los responsables de marketing de esto. Porque es muy fácil, ¿no? <risa> <Si es que risa> muy fácil. A veces,
1: en realidad, sí que pienso que lo que tendrían que hacer es escuchar a los fans. ¿eh? Mm. Porque están perdiendo negocio, en realidad. Eh, evidentemente, no se puede cumplir todos los deseos. ¿Vale? Pero a veces eh, sería. Tan básico como, no sé, que se fueran al foro oficial y le, y que leyeran
0: las opiniones. Pero ¿sabes? es eso, de verdad, o sea, eh, ya siendo serios. Y mira, me ha gustado mucho la idea. Haces un recopilatorio, pones los tres juegos, aunque sean un disco solo, ¿eh? No hace falta que saques tres discos en un disco solo, los tres videojuegos. Y sí, sí, pero
1: una edición física una edición, cookie, con sí, la tarjetita. Sí, con la
0: cajita, la trifuerza y el símbolo en relieve, dorada si quieres. O mira, la sacas normal más o menos y uh -huh. le pones una chorrada que no te cueste nada es que la vendes si es que la vendes claro.
1: le pones la banda sonora le pones un no sé un skin especial alguna cualquier tontería aunque sea un, cosa
0: como un la código, especial que hicieron un código para el un código para Spotify que lleve la lista de Zelda hecho que sea una chorrada si es que de verdad sí. es que los fans pedimos muy poco a veces y esto uh -huh. de verdad se hace enseguida y y lo, y lo vendes es que lo vendes está claro
1: ya además es esto que es un momento especial que son 35 años ¿cuántas claro. sagas pueden decir esto?
0: claro pues lo mismo nos sorprendemos y mientras estamos grabando ver, mañana anuncian un nuevo todavía
1: fondo. todavía queda año evidentemente sí. quedan muchos eventos todavía y
0: a lo mejor ¿no? a, de aquí a final de año nos
1: sorprenden pero claro el día especial es mañana y ya sorprende que no, que no hagan nada o al menos lo que dices tú igual mañana nos levantamos y oh sorpresa
2: pero no sé a mí me resultó muy raro que en el direct que fue hace cuestión de tres días no se mencionará ni siquiera el aniversario de Zelda, no sé. Sí. Cuando quedaba... un día Fue uno de los, guías, los, no sé, los
1: grandes ausentes. Y realmente fue... No lo entiendo.
0: Mm. Bueno, mejor bueno. para ellos 35 años no es no. nada. Es poca cosa. Bueno, para... pero...
1: Hombre, la empresa tiene 100 años. 100 <risa> <risa> y pico años. Hombre, pero,
0: el 25, el 50 y el 75. El 35 no vale para nada. O sea, Los que tengan vale. 35 no, no sirven. <risa> para pa fuera. <risa> Bueno, eh, Alberto, ¿seguimos contigo? Tienes algo, ¿Te queda algo Venga. más? Venga.
2: Sí, yo cambiando totalmente de tercio. <ríe> eh, me parecía también interesante la noticia que ha salido esta semana de que Konami está buscando desarrolladoras para volver a sacar juegos de sus principales sagas, como por ejemplo Metal Gear o Castlevania. Oh. O Silent Hill también, aunque lo de Silent Hill está prácticamente oh. está prácticamente confirmado. Entonces, esta noticia es buena y mala en, la, en dos partes, pienso yo. O sea, es buena porque todo lo que sea traer de vuelta sagas que la gente está esperando con muchas ganas, como esos Castlevania, Metal Gear, no sé si tanto.
0: Che, hombre, eh, hombre.
2: A ver, no, no, no digo porque no guste, sino porque yo es que Metal Gear la veo muy ligada a Kojima. Es una saga que me cuesta mucho ver sin Kojima. O sea, lo considero una saga de autor. Y me da miedo lo que se puede hacer con ella sin Kojima. Pero obviamente la gente tendría mucha ganas de un Metal Gear. Oye,
0: Halo también era de Bungie o Angie. Mm. Y, y mírala, ¿eh? Ahí está. Halo. Pero el creador está en
1: 343. Nunca se ha ido.
0: Bueno, pero. Connor siempre está ahí. Mira, Guías, <risa> Anya, ¿Dónde está Clint... Bueno, eso ya, no, ya
1: no está. Ya no está.
0: Entonces, bueno, pero, me... bueno,
2: en el caso de Castlevania, por ejemplo, a mí, ya te digo. Buena noticia. Lo que pasa es que esto me hace pensar a mí en, ¿muere Konami del todo? ¿O no estaba muerta, estaba de parranda? ¿Qué pensamos con esto? Porque Konami se va, no se va, eh, está con las Pachinko. Es que no sé muy bien la, ¿qué, qué pretende Konami ahora mismo.
1: A ver, es que claro, Konami sí que es verdad que está con las Pachinko, pero es que eso en, esto, en Japón, perdón, es un mundo aparte y les genera una cantidad de ingresos brutal eso para nosotros nos queda como lejano y como que no tenemos mucha idea pero necesitamos Silent Hill, necesitamos Castelbaña es que yo no sé qué más hace sí. falta además Castelbaña con el tema del boom que ha tenido a raíz de la serie de Netflix y de todo, que digamos que lo ha conocido más gente eh, incluso gente que no ha nunca eh, que están sí. perdiendo oportunidad de oro y con Silent Hill a raíz de lo de PTE eh, y todo lo que creíamos que era, y al final era Resident Evil y demás, no eh, eh, no sé por qué se están haciendo tanto de rogar, de verdad. Yo... La
2: serie de Castlevania, por cierto, si no la habéis visto, está muy bien. Sí, sí, he hombre
1: y tanto. Me encanta. Yo
0: he visto la de, a ver,
2: no es la primera vez que hace esto. De hecho, lo últimos Silent Hill ya no lo hacía Konami. El último, el, el, no, el es... Downpour, lo hizo un estudio polaco. Ahora no me acuerdo cuál, qué estudio era, pero era un estudio polaco. Es decir, que no es la primera vez que lo hace. Uh
0: -huh. Incluso
2: el, el Castlevania lo hizo un estudio ¿Ahora? español. Lo hizo Mercury, sí, Mercury Steam, Mercury Steam. ¿no? Mm -hmm.
0: Uh -huh. yo yo lo que creo sobre esto es que eh, pues no sé si el renacer de Konami está cerca pero yo sí creo que Konami pues está moviendo ficha porque de hecho ya se está hablando de muchos rumores de, de los Silent Hill estamos oyendo sí. por ahí que Silent Hill pues se está desarrollando que había dos juegos en paralelo no sé qué tal sin decir nombres específicamente y concreto pero que sí que Silent Hill yo creo que más pronto yo lo he dicho por aquí alguna vez creo que más pronto que tarde sabremos algo lo que sí es una pena es el tema del Castlevania. Yo es una de mis sagas favoritas. Loro Sado es uno de mis juegos favoritos. Y, y, y la verdad que, que es una pena no verlo desde hace ya mucho tiempo. Pero es que no hay noticias. Yo creo que acabó tan mal la serie con Mercury que, que es que esta saga la tienen, la tienen congeladísima. Y es una pena porque tiene mucha, mucha calidad y yo le veo todavía muchas posibilidades. Pero desde luego... Además, es, es que verdad. lo del Los of Todo era muy bueno.
2: Los Obsidios era digno de ver porque el primero fue un juegazo. El a mí primero, el primero me encantó. El
0: primero es una hora de arte, de verdad. A mí, a mí me encanta. Sí. Es una preciosidad. Mm. Oh, y el final es impactante. Es una historia. Sí.
2: Y luego el 2 yo no fui ni capaz de terminarlo. No,
0: yo, tampoco, yo tampoco.
2: Porque había cosas que yo decía, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo convirtiéndome en rata? Sí. No sé qué pasó ahí. <risa> Que, que hubo un cambio demasiado brusco entre un juego y otro, pero el sí. primero fue un juegazo, a mí también me encantó
0: yo tampoco, de todas formas eh, también lo estamos viendo con, con PES, los Pro Evolution eh, están bajando mucho y es que la, es que Konami ya no es el que era y es una pena tiene muchas buenas sagas, pero joder tienes tus tres bazas ¿Ale? importantes no, sí, no, Ani no, no, eso. Claro, es verdad. O sea, Castlevania no la aprovechas. Silent Hill no la aprovechas. Pero ¿cuánta gente daría todo su dinero? Es que te lo tiran a la cara. Por un remake. Hombre. Ya hablamos de un remake, ¿eh? De Silent Dile. Hill 1 o 2. ¿Cuántos? Uf, ahora mismo. Madre firma. mía. Un remake Pero del primero. Todos. Uno y del 2. Empezar como Capcom. Del dos. Si queréis empezar... Para saber
1: básicamente. O sea... un remake
2: del Silent Hill 2 en el que se entendiera lo que te están contando. <risa> <risa>
0: Sí, bueno.
1: pues
2: no sé, pero por ejemplo yo la saga que más dudas tengo es con Metal Gear porque el único Metal Gear que se ha hecho sin Kojima fue el Metal Gear Survive, este se llamaba, creo uh -huh. este que era de zombies y, y ya sabemos lo que fue entonces. Vale, pues no, yo no... sí considero que hay muchos estudios que pueden llevar un Silent Hill un Castlevania pero un Metal Gear sin Kojima es que no lo veo
0: pero, pero al final tienes una saga que tiene mucho tirón Y aunque quizás eh, Pues esto pasa como cuando sacas Una peli pues eh, así que, que lleve mucho nombre Quizás en la segunda parte no vendes tanto Pero en la primera segunda que la seguro que la vendes Entonces no, no sé. si tú sacas un nuevo Metal Gear De nuevo Mira, vamos a ir más allá No me saques un Metal Gear de nuevo Vámonos otra Eso. vez al remake, sácame un remake del 1 Si es que los vendes como churros Ya lo hicieron en Gamecube pues bueno, ahora sí que... lo sacas para Playstation 5 es que está chupado yo estaba
1: pensando ahora eh, yo estaba pensando ahora una un compañía como Sony por ejemplo no creo que lo tuviera tan difícil como poner un cheque en la mesa ¿vale? Eh, coger a Kojima coger a Konami diciendo ahora sois amigos? ¿vale? y así se Metal Gear en condiciones oh, no creo amigos, que fuera también. yo
2: dudo que sean amigos
1: mira pero si le ponen un chequeazo por el, por el, cheque. el hombre <ríe> no se tienen que ver
0: camión lleno de dinero Igual en la puerta de su casa como...
1: sí, Vamos, ahora mismo pero... eh, Yo creo que se le quitan todos los males O que le digan, mira, si, hace, si haces un nuevo Metal Gear, Te hacemos un día de Stranding mm -hmm. 2 O lo que tú quieras La fuma que quieras, pero te lo, te lo sacamos Pero sacanos un juego en condiciones Pero
0: fijaos en Capcom Qué listos son Es que son muy listos Cuando Capcom estaba así, como que temblaba un poco Dice, pues vamos a sacar Capcom a... Claro, vamos a sacar ¿Sí? Unos remakes de nuestra franquicia Una de las, de las franquicias pues más importantes que tenemos Pumba, y te sacan un pedazo de remake del 2 Ostras, pues ha ido muy bien Pues mira, vamos a continuar, vamos a sacar Pues el siguiente, eh, vamos a hacerlo con el 3 pues, uh -huh. pues toma otro gran remake Es que, de verdad Konami no se le ha pasado por la cabeza Sacar un remake de Metal Gear De verdad, no se le ha pasado por la cabeza El remake de un Silent Hill Del 1 o del 2, me da igual Es que si es, es que... que Capcom... Y es que
1: encima, si lo hacen exclusivo y con toda la pila de dinero encima, es que no tendrían excusa ninguna. O sea, es que lo vendería O sea, es que la consola que se lo llevara, vamos, vende de por vida. Lo <ríe> que
2: sea, pasa es que yo creo que Konami ahora mismo, si no lo hacen, obviamente será por algo. Yo creo que le sacan mucho más dinero a la Pachinko que el dinero que le puedan sacar a cualquier videojuego que saque. Y por eso se han desviado tanto. Y si al final es una empresa que va buscando dinero. Y si, y si y claro, ve que con el Pachinko está ganando más dinero que, que con cualquier juego de sus sagas que pueda sacar, pues lo hace. De todas maneras, Ahí. antes se mencionaba el caso del Pro y a mí me parece bastante honesto lo que hicieron con el Pro este año. ¿eh? Porque perfectamente te lo podían haber sacado como Pro Evolution Soccer 2021 y siendo una actualización de plantilla y, ver,
0: sí, y bueno, haberte pagado los 60 euros. A, a ¿Y a qué va? Esto...
2: Dijeron... Esto no, es... no, Esta es una actualización, lo único que hemos hecho ha sido actualizar plantillas, también porque no tienen otra cosa.
0: Pero es el inicio del final, si empiezas así, al final quien te come la tostada es la competencia, entonces... Pues... Pero es
2: que Pro lleva ya muchos años... Claro,
0: pero pero si es que al final es que lo lleva, lleva muchos años, pero porque no están apoyando a Pro, ni están eh, sacando novedades, ni nada, es el mismo juego prácticamente, perdiendo licencias, entonces al final tienes una, una franquicia ahí medio muerta, que dices, ¿qué hago?, pues la saco a menos a menos precio y, y ya pues que venda lo que se pueda y encima actualización, ya está. Pues claro, es que, que eso es lo que yo bien. digo.
2: ¿No quieres Silent Hill ya? ¿No quieres Metal Gear? ¿No quieres Castlevania? Pues vende la saga. Que los demás podamos disfrutar de juegos de la saga. Aunque si tú no las quieres, pues vende la licencia. Además... Por lo ¿no? Quizás
1: sean de oro igual.
2: O cédela, no sé, pero Castelvania... por lo menos la gente...
0: Con el tiempo que lleva Castlevania tendría mucho sentido ahora mismo. Lleva mucho tiempo silenciada Castlevania. Es que tendría mucho sentido porque mm. no lleva el tiempo suficiente como pues para cansar y lleva el tiempo de sobra como para sacar nueva entrega. O sea que, es que sería perfecto.
1: De la última entrega que hace 11
0: años. O sea, hace ¿por bastante, ahí? bastante. Más. Yo creo de todas para... maneras, nosotros no. hablamos del
2: Lords of Shadows diciendo que nos encanta, pero hay mucha gente fanática de la saga que le parece una aberración.
1: Ya, que hay que bueno, tenerlo pues, en cuenta.
0: si queréis hablamos de, de un remake de, de Symphony of the Night, por ejemplo, que mucha gente es fan de Symphony Uf. of the Night. Es que tendrán calores. O sea, es que... <risa>
1: ahora mismo claro,
0: Es que empiezas así y dices, joder, macho. Es Pero es
2: que, que han, han salido juegos de la, de la mecánica de Wii de, de Silent Hill, Yo con Silent Hill. De Castlevania, Hace poco salió un Bloodstained, creo que se llamaba,
1: Bloodstain,
2: ¿no? Sí, Y no dejaba de ser un Castlevania es decir, que... que que mercado hay que yo creo que hay gente que, que todavía hoy en día bien, quiere ¿eh? Castlevania y quiere ese claro. tipo de juegos ha sacado blasphemous han sacado muchos juegos de ese tipo que venden de todas maneras Castlevania nunca ha sido una saga de vender millones y millones pero ha funcionado entonces no entiendo pues si no bueno. quieres tú pues cedesela cédese tienen una que de fans
1: muy 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 fieles así que vale,
0: es un... esto de cedesela pues es en nuestro país en el de la piruleta y de... <risa> <risa> pero esto no pasa en fin eh, pues vamos cerrando ya y terminamos el programa con el último tema y vamos a hablar de It Takes Two ¿sabéis? este juego de Joseph Fares ya sabéis el creador de Brothers a Tale of Chuchon Os Chuchon Os Chuchon digo ¿eh? Os Chuchon <risa> estamos buenos Os Chuchon Starbridge Studios y A Way Out también por cierto juegazo juegazo bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con, con la campaña? Pues que al parecer durará entre unas 14 o 15 horas. Es este videojuego que, si habéis visto algún vídeo o lo que sea, pues eh, son como dos muñequitos así, son hermanos. Eh, es una chica con gafas y pelo azul, y el otro es un chico que, que lleva pelo verde, parece un, yo qué sé, un, pues una cosa ahí. Son muy graciosos, vamos, los hermanos. Son, perdona, Fran, son pareja. Ah, son hermanos, son parejas vale. No, son sí, parejas, son
1: pareja, Es como, una,
0: el juego habla como una especie de superar
2: la ruptura De un matrimonio, algo de un así. matrimonio,
0: correcto, sí. muy bien, lleva razón Sí, 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 además son Cody y May Que sí. se convierten en muñecos, ¿no? Esto lo decía en el trailer de inicio, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues nada, 14 o 15 horas va a durar. Y el Joseph Fares este, pues que se las trae. Este es un, este es el nuevo, eh, ¿cómo decirle? El nuevo clip de Cisqui, el nuevo molinete, el nuevo gurú de los videojuegos que hice, ¿no, Alberto? Que decía que si no te lo pasabas bien, que te pagaba... Que si te daba mil dólares. Mil dólares.
2: Joseph, es mi padre, Joseph Fares. Vamos, a mí, a mí, es un personaje Necesitamos más gente como este hombre en la industria. Vaya. Yo le tengo muchísima ganas a It Takes Two, ¿eh? Uno de los juegos que más ganas le tengo. A mí, a Way Out, me encantó. Y el tema de la duración de la de la campaña a priori no me dice nada, al final, bueno es que depende, si son 14 horas porque me la he estirado, pues mal ¿no? <ríe> porque la duración por la duración tampoco, a Way Out, al final era un juego que duraba 6-7 horas, si no recuerdo mal,
0: hmm.
2: y duraba hmm. lo que tenía que durar, era la duración perfecta
1: yo si de esta para...
2: duración para este juego es el de 14 horas bienvenido sea, el juego tiene una pinta increíble da la sensación de que es llevar todas las mecánicas cooperativas que hacía Way Out pero multiplicadas por 100 y yo este hombre pues que saque juegos todos los años por favor Sí, Ania querías decir
1: Sí, perdón, eh, no te quería interrumpir. Eh, no, yo creo que la duración está bien para el tipo de juego que es. No lo prolongaría mucho, ¿vale? Ahora sí que destacaría algo de este juego que no sé si lo ibas a decir, así que si esto me espero que termines no, no. de hablar. Dale, dale, dale. Ah. Um, bueno, una de las cosas que sí que me ha gustado de este juego es el hecho de que tú puedes invitar a un amigo con tu copia del juego sin que tu amigo por online lo necesite, o sea, no, tiene que com no tienen que comprarlo dos personas
2: igual que sí, con a a out. Tiene out. Sí,
1: sí, 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 también, es verdad, sí. también lo tenía eh, sigue siendo algo beneficioso y oye me parece bien Además,
0: eh, mira, este hombre dice eh, que en este videojuego hay muchas cosas por descubrir textual, eh. sin coleccionables ni esas mierdas
2: es muy grande no
0: es eso lo que no es eso, o sea, no os he dicho yo que este es un ya verás este va a dar que hablar dice no es eso lo que queremos al contrario vas por ahí interactúas con las cosas dice, encontraréis multitud de minijuegos algo así como unos 25 dispersos por el mundo con los que podemos jugar contenido secundario y esas cosas también hay muchos secretos eh, bueno, espero que la gente pueda encontrarlos Que les van a encantar eh, Bueno, pues nada, el juego pues al parecer va a durar esto Y saldrá el 26 de marzo Bueno, pues a priori eh, es verdad que eran eran, mmm, Sí, era una pareja Yo me estaba confundiendo Es que el hombre lo veía ahí con una ramita en, Encima de la cabeza que parece un, un tronco ahí Con una hierba Y, y bueno, eh, tiene al menos tiene un diseño artístico Muy bonito, a ver qué tal Lo menos el hype sí que ha conseguido que, que lo tengamos Y luego pues a ver qué pasará
1: es de Playstation
0: 5, ¿no? Creo
2: que no, creo que te este sale tan ah, para todas la... este es, ¿Es multi? Sí, ah, vale, este
1: sí. es multi. vale, vale. No, pues, formas,
0: Esto plantea ahora una cuestión eh, No sé qué os parece si los juegos ahora Este tipo de juegos, 14 y 15 horas No os parece excesivo, yo creo que tiene toda la pinta De que con 8 despachamos rápido ¿No? Hay necesidad de alargar Tanto estos videojuegos bueno, habrá que verlo,
1: igual es que la dificultad de o sea, igual es que la duración de horas lo pone una media en cuanto al tiempo que puedas resolver, tardar en resolver los puzzles, perdón, igual está sumado eso, no lo sé.
2: Es que depende, pues si la historia al final no te cuenta nada y lo que te están haciendo es alargar artificialmente, está mal, o si las mecánicas empiezan a repetirse porque ya después de 10 horas ya no le daba para más y lo que hace es repetir mecánicas, pues obviamente bueno. es lo que decía antes, alargar por alargar. No, sí, en ese sí, sí, sí. sentido, por ejemplo, es que lo hacía muy bien porque eran 6-7 horas y era, desde que empieza hasta que termina eran todo mecánicas distintas, 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 cada, eran ideas, 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 la historia avanzaba a un ritmo súper rápido, duraba lo que tenía que durar, es que el juego duraba lo que tenía, lo que, tenía que durar, entonces, a, a mí me pasó que, por ejemplo, terminé el juego sintiendo que me habían contado la historia que me tenían que contar como me la tenían que haber contado, pero... Jugablemente, si me hubieran echado ocho horas más, pues no me hubiera importado, porque es que me lo pasé súper bien jugando con él. Es que
0: sí, pero a lo mejor, que... si te echan ocho horas más, ya no, es, no tienes la experiencia tan redonda como, como al principio.
2: Seguramente, siempre es preferible que te dejen con ganas de más que te
0: saturen. Siempre. Cierto. Hmm. Yo a mí me va a soltar A mí, por ejemplo,
2: el The Last of Us 2 me pareció un poco alargado. Esto me van a llover ahora piedras por todos sitios, pero pues sí. yo había tramos del The Last of Us 2 que lo veía excesivamente alargado no a nivel de historia sino a nivel de, de tramo de juego no de, Ve de aquí a allá y el tramo era demasiado largo
0: a mí me pasa con Red Dead Redemption 2 o sea me parece que de un tramo final hasta bueno no diré mucho ya sabéis lo que lo habéis pasado lo que lo que ocurre mm -hmm. pero es que se le ve alargado como un chicle <risa> y es un sandbox eh o sea que los ambos sí, es tienen a
2: eso y a las Assassin's Creed por ejemplo le pasa igual la historia de la Assassin's Creed Valhalla en 15 horas está contado
0: Vaya ganas de alargar los videojuegos ¿Por qué? Por tener 10 o 12 horas Pues quédate con lo que tú dices Tienes que contar algo, cuéntalo Y si no tienes una narrativa potente, una historia potente Pues déjalo en un término medio, 8 o 10 horas De verdad, es que Yo qué sé, yo es que también veo que, que los videojuegos Van evolucionando un poco en muchos sentidos Mecánicas eh, Jugabilidad, en, en muchos aspectos pero creo que en esto estamos estancados. ¿Por qué tener videojuegos que duren 15, 20, 30 horas, 50 horas con el ritmo de vida que llevamos? Eh, este, video de, este ritmo de vida que llevamos ahora es el mismo que hace 20, 25 años. O sea, nadie se replantea esto no. nunca. O sea, es que ¿por, se qué videojuegos, ¿Por qué tener videojuegos tan largos? ¿Por qué no videojuegos? Esto lo tenía yo, esta cuestión la planteaba yo con un amigo hace poco que, que tiene tiempo, poco tiempo para jugar dice, macho, yo los, los juegos de más de 10 o 15 horas directamente no los juego. Porque mm. es que no tengo tiempo, porque si no solo juego a uno o dos juegos al año. Y claro. quizás te haces reflexionar un poco y decir, ostras, pues es verdad, porque no por la mitad juegas a varios juegos? Y ya tienes que seleccionar y tienes que elegir. Entonces, no sé si quizás el ritmo de vida o la, en la actualidad, lo, lo que pues eso la, la rutina que llevamos, quizás sería buena idea replantearse esto un poco, ¿no?
1: Me has recordado una conversación que tuvo una de las desarrolladoras de Mass que Ahora no me, no me pregunto si era en el 2 o bueno, en el 3, pero me acuerdo que hubo una polémica en su momento que incluso la amenazaron de muerte y le dejaron notitas el, al hijo en el colegio. vale. Simplemente porque había comentado que ella como madre no tenía tiempo para jugar y que ella quería un modo de juego mmm, no familiar pero intentaré explicártelo bien. Pero a ver, eh, quería un modo familiar en el que sea fácil pasar, o sea, poder jugar juegos largos, vale, pero que pudiera sí. saltarte si, según qué partes, porque por ejemplo, sí. se, algunos combates o algunas partes de historia, no sé qué, que fuera un poco selectivo. Y después con el tiempo, porque claro, esto ya hace unos años, eh, en su momento era, yo era de las personas que decían, ostras, pues, a ver, ¿para qué juegas entonces, no? Pero claro, con el tiempo vas madurando, vas trabajando, no tienes tiempo y te das cuenta de que en realidad lo que decía la mujer no me parecía tan descabellada y es algo que me quedé mmm, con, o sea me quedé con esa noticia y con lo que decía esta señora y ahora que lo has estado explicando pues me lo has recordado um, habría que buscar una alternativa para toda para toda la gente que no tiene tiempo en este aspecto, sea por trabajo, sea por familia, por lo que sea. Uh, las empresas lo que han optado ahora mismo es por hacerte micropagos, o sea, eh, te desvelo el mapa, te doy goodies de dinero, o experiencia, lo que sea, subidas de nivel, cosas así. Pero es que no me, no considero la opción, o sea, no lo considero una opción. Tendría que haber un sistema para que o sea para que tuvieran todos pudiéramos jugar independientemente de si el juego dura 10 horas o si dura 100 porque a mí por ejemplo sí que me gustan los juegos largos y a mí se me quitan de un RPG para mí un RPG es símbolo de que es un juego largo no me gustaría un RPG 10 horas vale pero sí que hubiera la oportunidad de que gente que no tiene tiempo de más lo pudiera jugar pero buscando alguna manera con el gameplay o, o lo que sea para hacerlo más fácil no sé
2: es que el tema del ritmo de vida es lo que sobre todo influye porque yo recuerdo con 15 o 16 años y cuanto más largo fuera el juego, mejor. Claro, no. ¿Por claro, qué? Pues porque claro. tenía mucho tiempo y porque yo no podía comprarme todos los juegos que yo quería. Yo a lo mejor en el año pues tenía tres o cuatro juegos. Entonces, rejugaba mucho y cuando me compraba un juego, pues yo quería que durara mucho, todo lo que fuera posible. ¿Y qué me pasa ahora, ahora? Claro, que sacaba los juegos, lo estrujaba al límite. ¿Qué me pasa ahora? Porque pues no tengo tanto tiempo hay mucho más acceso a videojuegos del que había antes, porque ahora tenemos Steam, tenemos Game Pass, o sea, tenemos por poco dinero un acceso a muchísimos juegos que quieres jugar al final, porque te gusta la, la industria y tú quieres jugar videojuegos. Y yo ahora, ponerme delante de un juego, como por ejemplo me ha pasado con el Valhalla, de 120 horas, que me ha durado 120 horas, para mí requiere, esto ya lo he hablado yo varias veces, una mentalización previa. Porque es tiempo... Porque yo soy de... Si estoy jugando este juego, estoy jugando este juego. eso No, no puedo estar llevando 3-4 juegos a la vez. No no, no me gusta. Ya, pues igual. si yo me tiro 120 horas con un juego, para mí 120 horas son dos meses, probablemente.
0: Pero y que no van a ser 120 horas de calidad, Alberto. Es imposible. no Si es que es imposible. Pero aunque lo fuera
2: me refiero que, 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 que yo ahora salgo del Valhalla y lo que busco es juegos que me pasen dos días. O tres.
0: De todas maneras, esto es una utopía. Al final la gente quiere más y más y mejor y más y más y más. Entonces... Mm. Eh, estaba también aquella polémica, no sé si recordáis, del de precio de los videojuegos y su duración. O sea, ah, decían que, que... que un e... o sea, era, uh, sí, eh, una hora. ¿Cómo era? ¿Una hora... Euro por hora? Un euro, correcto, sí Entonces, un juego de 60 horas, 60 euros Por ejemplo No
1: tiene sentido alguno Porque no entonces casemos sentido. con un MMO que te da miles de horas Yo llevo 10.000 horas en el Guild Wars, por ejemplo Y ni te digo las que llevo en el WoW Mejor no lo quiero ni saber Llego a pagar 20.000 euros por lo menos en el WoW o sea,
0: <risa> Claro, es que al final eso es no, que... no se puede medir, son, son utopías Es que es imposible decir, calcular No es que una hora, o, o una hora 10 euros O tal, entonces yo qué sé, de todas formas, claro, este ritmo de vida es diferente y lo que dice un poco Alberto es verdad, es que tú sales de un juego así con tantas horas, luego tienes ganas de, de jugarte cosas pequeñas, pero al final estás jugando a un juego durante dos o tres meses y te estás quitando de jugar a otras cosas.
2: Exacto, de... eso es lo que me pasa a mí ahora, que que el, que el, yo meterme en un juego de 120 horas significa que voy hasta un mes o dos meses sin jugar a otra cosa. Claro. porque no tengo tiempo, aunque quisiera aunque yo dijera, venga, pues no, lo que no voy a hacer es estar todo el día jugando, ¿no? porque yo tengo pareja tengo um, otra vida ¿no? tengo claro, cosas, tengo cosas que hacer en la vida, entonces pues si me gusta y, y hay juegos con los que me gusten, no me doy cuenta, ¿eh? como me pasa por ejemplo con el Animal Crossing, que llevo 200 horas y, y tan encantado de la vida, <risa> pero no puede ser la tónica, y hay una tendencia a que todos los juegos sean muy largos, y hay una tendencia a que todos los juegos ya sean un servicio y no es verdad. Ese y de vez esa. en cuando te encuentras con un juego que te ha durado cuatro horas y sí. que te ha dado la vida y lo has disfrutado muchísimo y, y no necesitas que dure más, porque esas cuatro horas han sido increíbles. O sea que claro. lo de la duración es un poco relativo.
0: Bueno, muy bien chicos, pues aquí lo vamos a dejar. La verdad que se ha pasado el tiempo volado, ¿eh? Como pues, siempre,
1: ¿eh?
0: Si queremos que se pase rápida la pandemia, lo que tenemos que hacer es grabar todos los días, todos los días, <risa> todas horas, porque así se pasa el tiempo. Un good morning Vietnam. <risa> pues sí. Pues nada, pues eh, amigos, que nos estáis escuchando, si queréis opinar, pues ya sabéis, tenemos e -box bien hermoso, en el que ahí en el apartado del programa pues podéis decir lo que queráis, aunque sea un buenos días, que os estáis volviendo muy muy gandulillos para opinar chicos Si os queremos eh, conocer pues vuestro feedback vuestras opiniones que es lo al final lo más importante de verdad, saber que estáis ahí escuchando y bueno y seguramente pues con alguna opinión que, que estáis hablando ahí solos y si estáis diciendo, no, yo creo que tal como Ania no sé qué, pues venga, iros ahí vos ahora mismo y escribirlo y nada, pues por Ania voy a ir empezando pues eh, despidiendo el programa Ania, eh, nos vamos
1: Sí, ya toca, qué pena Se me ha hecho muy cortito Se ha pasado bueno.
0: rápido, pero bueno, ahora vas a volver a tu, ¿qué? ¿A tu Valhalla? No, ya te lo pasaste, ¿no?
1: Ya me lo he pasado, ya me yeah. lo he pasado Bueno, me falta la parte bubeada, pero sí, me lo he pasado eh, Y bueno, ahora pues estoy con... He retomado el Final Fantasy, como he dicho antes, el 12 Para jugar la parte que no, que no había visto en su momento Más que nada preparándome para el futuro 16 mm. <ríe> Así que, y nada ir jugando jueguitos pequeños de momento a parar ratitos
0: por ejemplo a ver dinos alguno venga
1: pues no sé si voy a caer el de los vikings al final ¿eh? oh. así que ay, ay.
0: te has vuelto muy retro ¿eh? sí.
1: no eso ya llevo ya tiempo ya bien, bien, bien.
0: bueno pues algún juego en el horizonte que vayas a comprar o jugar de momento no tienes ganas así alguno próximamente
1: Ah, es que después de Valhalla ahora mismo. Tengo bastantes pendientes ahora mismo, pero no. Hay que relajarse, ahora... ¿no? Sí, toca. Toca centrarse en, juego, en juegos más pequeñitos ahora mismo. Poner,
0: ponerse un Flower o un Junior o algo así, eso descongestiona, ya te lo digo.
1: Sí, ya ves. Pero me pasa como Alberto, ahora necesito algo más pequeñito.
0: Bueno, Alberto, pues nos vamos. Tú también necesitas algo pequeñito, ¿no? Porque te acabas de pasar esto, te está esto costando, ¿eh? Hay que desatascar. Sí.
2: Yo estoy de ahí, porque me terminé el Valhalla y ahora estoy con el Devil May Cry 5, que es cortito, relativamente cortito. No creo que llegue a 20 horas. Y además de Foga, con ese juego de Foga, está muy bien. Y la semana que viene me viene el Persona 5 Strikers, que le tengo mucha gana.
0: Oh, pero ¿ese de qué va un poco? ¿Es el mismo que el Persona 5? ¿Qué tiene es la secuela
2: pena? directa, no, es secuela directa. Es la segunda parte solo que los combates pues no son de eh, por turno, sino que son más estilo Musou. Mm. Pero es que a mí me, me, Persona 5 para mí ha sido uno de los juegos de esta generación sin duda, me encantó. Mm. Y en cuanto que se anunció el Persona 5, porque el juego salió en Japón hace ya un año y pico, ya lleva tiempo en Japón y no se sabía si iba a llegar aquí a Occidente o no. Y yo estaba diciendo que sí, que llegue, por favor, por favor. Mm. <risa> Así que en cuanto estuvo para reservar, lo reservé. Porque le tengo mucha ganas, me encantan los personajes y tengo mucha ganas. Así que el martes ya le estaré dando caña.
0: Bueno, pues ya nos contarás. Yo voy a ver si me termino. Eh, Nino Kuni 2, que se me ha atascado ahí con, con la última fase. Que tengo que otra vez volver a terminar vale. Venga, tú
1: puedes. Dios qué
0: tedioso <risa> que te dio eso, es esto del reino? Es, 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 uf, no puedo.
2: <risa> a mí me gustó.
0: Alberto, ¿la está gestión bien del bien. reino?
1: <risa>
2: Pero, lo te puede no, los eso? Juegos, no te puede los gustar. Eso? No es,
1: lo tuyo no son los jue juegos de 4X, ¿no? Esto es de gestión y demás. El caso es que <risa> sí. Que es super básica. Sí
0: que me gustan, pero, pero es que el juego no te puede eh, dejar libre y avanzar y no gestionar en el reino si no quieres y no avanzar en secundaria si no quieres para luego obligarte a volver <risa> atrás y la necesidad de tener que ir hacia atrás para poder avanzar. No sé si me explico. O sea, mm. si tú me dejas, déjame. O sea, tenmelo como una opción. Pero hombre, no me lo conviertas luego en una obligación y me hagas volver hacia atrás para gestionar el reino para conseguir súbditos y tal cuando ya llevo casi, eh, casi el juego completo y ahora tengo que empezar de cero casi en cuanto a la gestión de reino y demás, cuando me has dejado suelto si no, de alguna manera, obligame a pasar por ahí, entonces esa curva de, de adaptabilidad al juego es horrible, es de lo peor que he visto porque es que no te obliga a nada entonces, oh, se me está haciendo Dios. Bueno, su paciencia
2: y, y, y mentalización Y creo. no replicarme,
0: ¿eh? que esto es así punto <risa> <risa> que Estoy muy enfadado y si
1: no, despedidos.
0: <risa> Bueno, también voy a empezar en la Man of Medan ¿eh? El De Dark Pictures, que Ay, este... qué ganas le tengo yo a ese sí. Pues ya me contarás qué tal Ya te contaré, sí, porque tengo, tengo muchas ganas Que ya lo tengo ahí aparcado mucho tiempo Así que a ver, a ver qué tal y nada, amigos, pues ya está. Así que nada, nos despedimos. Hasta el próximo programa y que paséis feliz semana de juegos a todos. Nos oímos en el siguiente. Un saludo de Francida Chao.